0: Ambulant und Stationär, der Podcast zum Prokrastinieren mit Amadeus
1: und Fridolin. Hallo, herzlich willkommen bei Ambulant und Stationär. Es ist Sonntag, der 21.02. Februar 2021. Es ist quasi der letzte Ferientag für uns oder... Es ist vielleicht auch ein anderer Wochentag für dich gerade und du bist gerade auf dem Weg auf die Uni und das bedeutet quasi vom Badezimmer ins Wohnzimmer oder sowas ähnliches. Oder ins Bett. Hallo, Herr Matthäus. Hallo,
0: Frido. Wie waren deine letzten Tage? Ja, eigentlich recht entspannt. So die letzten Tage der Ferien noch genießen wollen, war so mein Plan. Hat auch ganz gut funktioniert. Ja, hast du Netflix? Hast du Netflix durchgespielt? Genau, ich habe Netflix durchgespielt, äh, Amazon Prime auch und ja, das andere noch Disney Plus habe ich auch Disney fertig. Disney
1: Plus hast du hoffentlich durchgespielt. Disney Plus ist das coolste von allen.
0: Ja, ja, da bin ich jetzt Level 100, bin fertig. <lacht> ich habe Disney Plus gar nicht, aber ich mag Disney Filme so gern. Ich habe auch Disney Plus nicht,
1: aber wäre vielleicht mal eine Investition wert, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich habe auch alles durchgespielt. Es ist quasi, ich habe äh, bei der bei, bei der Fernbedienung für den Fernseher auf Dauerfeuer geschalten. Ja. Und <lacht> Stimmt gar nicht. Ich habe eigentlich die letzten zwei Wochen gar nicht Netflix, Gar nicht. Ich habe den Fernseher einmal aufgedreht. Ich habe mal einen Film angesehen. Aber das war tatsächlich ein animierter. Und zwar Everest. Okay, kenne ich gar nicht. Ich habe es vorher auch nicht gekannt. Noch nie gehört gehabt. War aber ganz gut.
0: Was war das? Worum geht's da? Ein Jete, der zurück zum Everest muss. Ja, das habe ich, glaube ich, schon mal gehört. Wurde dir das auf Instagram oder sowas, äh, wurde dir das da vorgeschlagen? Schau das doch mal, Friedo, das ist doch was für dich.
1: Nein, ich habe das auf einer DVD geborgt bekommen. Und DVD, falls ihr das nicht mehr kennt, das, <lacht> sind, äh, das sind silberne Scheiben, die man bei einem, ähm, in meinem Fall in die Xbox, äh, äh, reinschiebt. Und dann spielt diese DVD Filme ab. Hab ja. man früher so
0: gemacht. Ja, und da musste man noch auswählen, okay, jetzt Film starten. Meistens läuft dann vorher
1: noch irgendwas. Genau, und dann gibt es ja. ein Menü und dann gibt es solche Specials und dann ja. kann man die Sprache aussuchen. Und da, so haben wir früher damals, als wir mit den Buschtrommeln gespielt haben, haben wir Filme geschaut.
0: Ja, tatsächlich. Früher gab es ja auch bei manchen Filmen noch so so Extras, wo dann so Spiele waren.
1: Ah, Spiele kenne ich nicht. Okay. Ja,
0: ich kann mich auch nur noch an eins erinnern und ich glaube, das war vielleicht Jurassic Park oder so, irgendwas. Okay. Ja, 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 also, da musstest du immer wieder irgendwelche Gänge auswählen, wo du langläufst oder so.
1: Haben nicht diese Streaming-Dienste wie Netflix und Amazon unsere Film- und Serienwelt kleiner gemacht? Es kommt mir so vor, alle schauen nur noch das Gleiche.
0: Ich, ja, schon. Wobei, es ist so eine Vielfalt, dir wird ja auch nur Spezielles angezeigt, so, Aufgrund von gesehenen Filmen empfehlen wir
1: ihnen dieses und jenes. Ja, aber ist es nicht so, dass alle die gleichen Serien schauen? Mhm. Ist es nicht so, dass jeder Stranger Things schaut? Oder ich weiß nicht, was gerade aktuell ist. Kann schon sein. Es geht doch auch also ein bisschen darum, da, um dazuzugehören zur Gruppe, musst du die richtigen Serien schauen.
0: Ja, wobei ich ganz viele Leute kenne, die noch kein äh, Game of Thrones gesehen haben, obwohl das ja so ein Riesending eine Zeit lang war, bis dann mhm. die letzten Staffeln rauskommen, die scheiße waren. Oder zum Beispiel ich wäre nie auf eine Serie gekommen, hätte mich nicht eine Freundin darauf hingewiesen, das ist RuPaul's Drag Race, was absolut nicht in meinem Interessenfeld gelegen ist damals. Und dann hat sie es mir gezeigt und ich war so, eigentlich geiles Ding, finde ich witzig.
1: Und es ist doch auch, auch diese Serien, also die kenne ich nicht, die, muss ich, da muss ich reinschauen, aber die Serien brauchen immer so wahnsinnig viel Zeit. Und ist es nicht so, dass bei Studenten oder gerade bei Medizinstudenten es so ist, dass man immer sagt, man hat zu wenig Zeit zum Lernen oder man hat zu wenig, es ist einfach alles zu viel, es ist stressig, ich komme überhaupt nicht zurecht in meiner Zeit, aber vier Staffeln Game of Thrones, das geht sich schon aus.
0: Ja, ja. Zwischen, zwischendurch so in einer Woche schnell äh, während dem Lernen noch Game of Thrones gucken. Genau, dann atmet man
1: noch 14 Pizzen rein, währenddessen. Ja. Oh, und dann sagt man, das war mein, das war mein gesundes junges Leben. Stress auf der Uni, gut ernährt, italienische Köstlichkeiten yeah. und Game of Thrones Serien. Ja, also
0: ich glaube, man nimmt sich dann einfach die Zeit dafür oder eben nicht. Keine Ahnung. du, wie so wie du zum Beispiel. Du hast gesagt, nee, ich habe jetzt keine Zeit, um mich da irgendwie an Fernseher zu hocken und da irgendwas zu schauen. Ich muss andere Sachen machen, die für mein Leben ein bisschen wichtiger sind. Dann So trifft man halt Entscheidungen für, aufgrund seiner Prioritäten. Ja. Ich hätte aber
1: gern. Ja. Muss man dazu sagen. Hätte, hätte Fahrradkette, immer. ne? Ja, richtig. Ich, das war nicht immer die freie Entscheidung. Das war, war, schon, war schon gut. Aber Netflix hat in Wahrheit auch so ein Konzept, finde ich, wie wir sind doch alle Handy gestört und mir kommt vor, als dieses ganze Social-Media-Serien, diese ganzen Medien, mit denen wir äh, zugemüllt werden, die haben alle kein Ende. Es ist alles offen nach hinten raus. Also auch, ich glaube, niemand hat es bis jetzt geschafft, tatsächlich Netflix durchzuschauen. Wow, weiß ich nicht. Naja, es, 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 es kommt so viel, dass du ständig schauen musst und denkst, ich muss weiter schauen, ich muss mehr schauen. Ich, ich, ich darf den Anschluss nicht verpassen.
0: Tatsächlich muss ich sagen, es gab schon Zeiten, wo ich auf Netflix nichts mehr schauen konnte, weil ich alles gesehen hatte, was ich sehen wollte. Und wenn dann irgendjemand gesagt hat, ja, schau doch mal in das rein, dann habe ich halt eine Folge geschaut und dann so, äh, eh, nicht so geil.
1: Mhm.
0: Und da gab es wirklich eine Zeit, wo ich kein Netflix, kein Amazon geschaut habe, weil die ganzen Serien, die ich schauen wollte, waren halt fertig, in Anführungsstrichen, mhm. beziehungsweise es war keine neue Staffel da. Und dann habe ich das nächste Medium genommen, ich habe YouTube genommen und da alles durchgeschaut.
1: Ja, YouTube habe ich auch durchgespielt, ja. Ich habe auch, auch Facebook durchgespielt und Instagram sowieso.
0: Facebook benutze ich eigentlich nur noch für die Uni, für so Uni-Sachen. Oder jetzt aktuell, weil ich eine Wohnung suche, äh, beziehungsweise eine WG, dafür benutze ich noch Facebook.
1: Liebe ambulanten stationären Hörer, wollt ihr Amadeus als Mitbewohner haben? Sicher. Er ist gut aussehend, pflegeleicht, stubenrein. Manchmal. Und zahlt fast regelmäßig seine Miete.
0: Meistens. Also, ja. Also nicht immer. Manchmal sage ich auch, hey, die nächsten fünf Monate kann ich leider keine Miete zahlen, weil ich keinen Bock habe. Nur fair.
1: Ja. Du erzählst dafür dann Witze, wenn du in die Küche genau. kommst. Ja. Genau. Nackt. Nackt. Und ich habe immer noch. Mateus kommt immer nackt in die Küche, das müsst ihr dann halt verstehen. Äh, er, er
0: ist meistens nackt. Tatsächlich. Ich wohne ja halbwegs alleine aktuell, mhm. äh, weil die eine Mitwohnerin nicht da ist und die andere halt schon ausgezogen. Ja, und ja, dann passiert das schon auch mal, dass ich nackt durch die Wohnung laufe. Ich finde, ja, das ist klar. auch umgebracht. Klar. Man muss auch, wenn man alleine in der Wohnung ist, mal die Krotür offen lassen. Mache ich tatsächlich <lacht> auch. Weil es mich dann nicht mehr interessiert, weil es kommt ja eh keiner rein. Richtig. Ja, Von daher. Auch beim Duschen und alles bleibt auf. Ich laufe dann mit Musik nackt die durch die Wohnung und
1: ja. Ja, einfach man schön. muss die Scharniere der Türen schonen und wenn jemand da ist, lasst man alles offen.
0: Genau. Macht aber auch Spaß. Ich finde, das gibt so ein Freiheitsding. Deswegen, also.
1: Aber weil du gesagt hast, dass du Facebook nicht mehr nützt, ich, ich mag Facebook auch nicht mehr nützen. Es langweilt mich. Ja. Und ich, man muss es aber irgendwie nützen, wenn man Medizin studiert. Wir haben in, vor ein paar Folgen haben wir gesagt, dass es schade ist, dass die Universität nicht mehr Informationen über die Corona-Impfung rausbringt, damit mhm. quasi die Medizinstudenten als Corona-Impfbotschafter quasi mhm. rausgehen können und sagen, Leute, der mRNA und der ähm, vektor und das funktioniert so und so, und das ist deswegen braucht ihr euch keine Sorgen machen. Und wie auch immer. Und dann habe ich ganz viel Nachrichten nachher bekommen mit, hey, 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 es gab schon Informationen, und zwar auf Facebook, die ÖH hat da was gemacht und da die Med Uni Wien hat da was gemacht. Und da denke ich mir, echt, das ist schön auf Facebook, aber es hat nicht jeder Mensch Facebook, beziehungsweise viele verwenden Facebook nicht mehr. Ja. Und ich will Facebook auch nicht mehr so viel verwenden. Facebook ist nicht, also Facebook ist nicht unbedingt gesund für uns. Ich meine, wir sind auf Instagram vertreten.
0: Ja, ich glaube, dass ähm, diese Instagram-Selbstprofilierungskultur äh, einfach ein falsches Bild manchen Leuten gibt, wie man auszusehen hat, zum Beispiel alleine. Ja, yeah. äh, die ganzen Insta-Models, die keine Ahnung, dann keine Ahnung, fünfmal am Tag Sport machen und so tun, als würden sie ganz normal essen oder wie auch immer. So, das ist halt nicht realistisch. Oder dass Bilder so gepostet werden, dass man bestmöglichst aussieht. Aber so sehen die dann halt auch nicht immer aus
1: wir haben ja nicht nur die Influencer, die quasi die Schönheit präsentieren von, vom Körper und Seele, sondern wir haben ja auch, du hast in der Vorbesprechung von heute, hast du gesagt, die Medfluencer. Genau. Und wir haben ja, das ist ja das Feld, der Medfluencer ist groß. Ja, stimmt. Aber diese, oftmals
0: sind es dann Leute, die schon fertig sind mit dem Studium und dann irgendwie als Arzt oder als Assistenzarzt oder wie auch immer... Zum Beispiel, ich glaube, er heißt Dr. Mike. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. So ein Schönling, gut aussehender Mann, muss man einfach sagen. Und mhm. den finde ich zum Beispiel gut, weil er halt auch eben so Aufklärungssachen macht, wie zum Beispiel zu Covid oder wie ist das Leben als Arzt im Endeffekt.
1: Es gibt immer nicht nur die, die schon Arzt sind, sondern es gibt ja. auch die, die Medizin studieren wollen. Bin ich draufgekommen. Ja. Bei Instagram, es ist. Ich, ich habe gesehen, dass ganz viele, die quasi sich vorbereiten für die Aufnahmeprüfung, das ist so ein Trend, sie anscheinend die eigenen Schreibtische zu fotografieren und das alles sehr schön zu dekorieren, den Schreibtisch und dann vielleicht noch ein Stethoskop dazuzulegen, dann handgeschrieben, was man alles, vielleicht den, den Lernplan und so. Und das ist alles sehr, sehr schön aufbereitet. Und ich habe mir überlegt, warum macht man das? Ist das eine Eigenmotivation quasi, dass ich sage, ich präsent, also es ist ja alles, was ausgesprochen ist, hat ja auch eine andere Motivationsform. Wenn ich wenn ich jetzt für mich nur entscheide, ich möchte den Wien Marathon laufen, dann kann ich mich auch für mich dagegen entscheiden wieder ein, mhm. einen Tag später. Wenn ich aber meine Familie sage, ich laufe den Wien Marathon, dann ist irgendwo eine Erwartungshaltung im Hintergrund. Ja. Wenn ich jetzt auf Facebook oder auf Instagram rausposte, hey, ich mache den Meta Tee, dann werde ich auch immer wieder darauf angesprochen und habe quasi eine externe Drang, Motivation, das auch wirklich äh, zu bringen. Hm. Irgendwo, ich denke mir aber auch, ich meine, was macht das Ganze? Also du hast vorher angesprochen, diese Influencer, die so schön sind und die tun so, als würden sie normal essen. Und was macht das aber auch, wenn ich jetzt zum Beispiel groß publiziere, ich werde Mediziner oder Medizinerin, dann setze ich ja auch ein Bild von mir ins Internet, wo alle schon mal oder wo man vielleicht schon mal das Feedback bekommt, wow, also ich finde das großartig, dass du das machst und dass du dir das antust und wir haben gehört, die Aufnahmeprüfung ist so schwer mm. und du bist dann wirklich in diesen und es ist ein Prestigeprojekt. Man kann, ja, ich glaube, wie gesagt, das
0: ist dieses Prestige-Ding ein bisschen und auch Selbstprofilierung wahrscheinlich, aber mhm. auch, wie du schon gesagt hast, auch dieses, wenn ich es öffentlich mache, habe ich quasi auch noch den, nicht nur den eigenen Druck, oder den eigenen Anspruch an mich, dass ich da möglichst gut bin oder wie auch immer, sondern auch eben den von außen.
1: Ja. ja und, und und dann publiziert man diesen Traum Medizin studieren und, und dann kann ich mir aber auch vorstellen, wenn es nicht funktioniert, dass man umso tiefer fällt. Also umso mehr man diese diese, diese diesen dieses diese Sache aufbläst, also dieses dieser dieser Traum Medizinstudium und 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 dann auch Angst hat, weil man das ja nach außen gebracht hat, dass die Leute enttäuscht sein könnten von einem. Das stimmt, ja. Das kommt dann natürlich darauf an, wie
0: wichtig ist mir die Meinung anderer nach außen hin.
1: Ich glaube, wenn du auf Instagram deine Sachen rauspostest, dann ist dir die Meinung anderer sehr wichtig. Ja. Das Wir sind ja likesüchtig. Ich zum Glück nicht.
0: Deswegen, ich habe auch schon seit Jahren, glaube ich, nichts mehr auf meinem Instagram-Kanal äh, Profil
1: gepostet. Ja, ich mache bei meinem auch nichts. Also wir und, und, und ich, wir machen ja den ambulanten Stationär-Instagram-Kanal und der ist halt primär wirklich dazu da, euch zu informieren, ja. was passiert.
0: Euch zu sagen, es ist wieder eine neue Folge draußen, dann zu zeigen mit einem Bild von uns beiden, wo sind wir gerade und wo sehen wir gerade gut aus. Ja, wohl, ich finde, mit den Masken sehen wir alle gleich aus. Findest
1: du? Ja, ungefähr.
0: Also ich finde, die Masken stehen mir gar nicht, einfach weil es meine Ohren so nach vorne zieht, gerade die ffp 2
1: ich nicht aus Stimme, Dumbo ich so nur kleine mit kleinen Ohren. Ohren. Ich habe so ich habe hab so ganz kleine Ohren. Ja, ich auch. Ich habe ich habe bei mir kommt es immer vor, dass Leute, die ich jahrelang kenne, zu mir plötzlich sagen, du hast wahnsinnig kleine Ohren. Und ich <lacht> so, ja, du Arsch. Ich habe die sind nicht erst seit gestern klein. Du schaust mich nicht an.
0: Ja, mir ist das ja recht früh aufgefallen bei dir, ne? Das habe ich ja, auch nicht ja mal gesagt. Oder was war es noch, was mir aufgefallen ist? Ah, genau, äh, hier das ähm das Muttermal, äh, das im, Muttermal. im im ah, ja, im, Auge, äh, im Augenwinkel. Ja, genau ja Stimmt, ja, dass du es gemerkt hast, nicht schlecht. Da hast du gesagt, oh, das fällt aber Leuten erst nach, keine Ahnung, zehn Jahren auf, normalerweise. <lacht>
1: aber ich meine, diese Medfluencer nochmal, es gibt ja dann auch Medfluencer, die während dem Studium mhm. alles veröffentlichen, was sie machen.
0: Ja, da gibt es welche, ja.
1: Ja, und <lacht> ohne Namen zu nennen. Genau. Und sind wir, sind wir auch Medfluencer? In
0: gewisser Weise wahrscheinlich schon. Jetzt, wo du es ansprichst, ist es mir eigentlich peinlich. <lacht> weil im Endeffekt berichten wir ja auch äh, über unser Studium. Wenn es halt auch nicht direkt über Instagram ist, es ist halt über ein anderes Format. Aber ja, in gewisser Weise sind wir wahrscheinlich Medfluencer.
1: Warum, warum hört man Podcast? Warum hört man einen Podcast von zwei Medizinstudenten? Ich glaube schon, dass da auch viel dabei ist, abgesehen von dem Unterhaltungswert, mhm. auch nichts verpassen zu wollen. Ich glaube, wir sind ganz stark in diesem, ich will nichts verpassen, was ist, wenn jemand anderer über eine Folge von irgendeiner Netflix-Serie oder von ambulanten stationär mhm. spricht und ich weiß nichts davon. Ich habe das noch nicht gehört. Vielleicht wäre es gesund für euch da draußen, wenn ihr euch nicht jede Folge von uns anhört. Äh, zumindest nicht direkt vielleicht. Genau. Erst eine Woche <lacht> verspätet. Genau. Nein, wenn man ganz bewusst, wenn man ganz bewusst sagt, die Folge höre ich mir nicht an, weil ich muss nicht alles gehört haben da draußen, was es gibt. Ich lasse jetzt einfach mal eine Folge aus. Und und das macht man aber nicht nur mit ambulant und stationär, sondern das macht man auch mit Instagram. Ich schaue jetzt eine Woche mal nicht auf Instagram. Die Frage, könntet ihr das? Könntet ihr als Selbsttest eine Woche nicht das App Instagram aufmachen. Und dann sagt ihr jetzt, ihr denkt euch, ja klar kann ich das, aber ich will nicht. Und wenn man es nicht will, ist dann das dann schon. Kann Sucht? Man es auch nicht. Dann ist es eine Sucht.
0: Also ich habe ja tatsächlich eine Zeit lang Instagram gelöscht gehabt. Mhm. Also bestimmt zweieinhalb Wochen oder so war okay für mich. Und irgendwann wollte ich halt irgendwas wieder sehen auf Instagram. Keine Ahnung, weiß nicht mehr, was es war. da habe ich es halt wieder installiert. Aber ich muss auch sagen, ich bin keiner, der ultra viel auf Instagram rumhängt. Zu meiner Schande muss ich sagen, ist es aktuell ein bisschen viel TikTok. Das habe ich nicht installiert. Besser ist es. Besser ja. Also es, ist, es gibt schon witzige Sachen, aber es ist auch einfach viel Bullshit. Und dann fängst du einmal damit an und plötzlich ist eine Stunde rum und du hast nur diese 30 Sekunden Videos dir angeschaut.
1: Ja, aber ist das nicht, das nicht alles diese Handysucht ab, mhm, diese ja. Facebook-Sucht, diese Handysucht immer erreichbar sein. Immer erreichbar sein. Man hat ja früher keine Handys gehabt. Also die Menschen, also seit es Menschen gibt, ist die Zeitspanne ohne Handys länger als mit Handys. Entscheidend. Ja. Und auch zum Beispiel ist man früher im Zug gefahren oder mit der U-Bahn gefahren oder mit dem Bus und man hat nichts in der Hand gehabt. Man hat nicht, man hat vielleicht ein Buch gelesen, so die Baumleichen. Hin und her geblättert, mm. aber man hat nicht äh, in ein Handy hineingeschaut, man war irgendwie nicht woanders. Und man hat mm. auch gut gelebt, wahrscheinlich gesünder als heute.
0: Ja, aber dann hat man sich halt irgendwie anders abgelenkt. Dann hat man Sudoku gemacht oder Kreuzworträtsel oder nein, äh, nein, Bücher ich gelesen. Dir,
1: vor 25 Jahren in Wien, in der U4, haben nicht alle Menschen Sudoku gemacht. Ja,
0: Sudoku so, vielleicht nicht, aber Kreuzworträtsel, weil nein. die waren eben auf der Zeitung drauf. Das mein Bruder hätte das gemacht. Mein Bruder macht schon zum Beispiel Kreuzfahrträtsel. Der macht alle. Wenn er ein Kreuzworträtsel sieht, dann muss er das machen.
1: Vor 25 Jahren gab es keine Gratis-U-Bahn-Zeitungen. Und es gab vielleicht ein paar Leute, die eine Zeitung mit hatten, aber ja, das, das waren Einzelfälle. Ich, ich sagte mhm. was, die meisten Menschen haben einfach aus dem Fenster geschaut und zwar in einen Tunnel hinein. Ich wollte gerade sagen, in leeren U-Bahn-Schacht. Genau. Und haben nachgedacht. Und haben, waren nicht im Außen, also quasi übers ja. Handy oder über eine Zeitung im Außen. Was passiert woanders? sondern die waren einfach nur in ihrem Schädel und haben nachgedacht oder haben nicht gedacht und haben sich entspannt oder haben sich gelangweilt. Wer kann sich denn heute noch langweilen? Niemand. In der Sekunde, wo du ein, ein, ein Empfinden von Langeweile bekommst, hast du dein Handy äh, in der Hand und schaust dir die was weiß ich, was die letzten Porno-Charts an. Zum Beispiel, äh, ja. Ja, zum Beispiel. Es ist, es ist vollkommen absurd. Es ist auch nicht normal. Und ich sage nicht, hm. dass ich das anders mache. Aber wenn man mit Freunden zusammensitzt und man hat das Handy am Tisch liegen, dann signalisiert man ständig, dass es außen, außerhalb dieser Freundeskreisrunde etwas gibt, was eventuell interessanter ist. Und das ist in der Sekunde interessanter, in der Sekunde, wo dein Handy macht, beep beep, ist das außen interessanter als die Gruppe von Menschen, mit der du Zeit verbringst. Und das kann es ja nicht sein, oder?
0: Ist eigentlich traurig, wenn man so drüber nachdenkt, ja. Ja. Man ist nicht mehr wirklich im Moment, sondern man ist immer überall eigentlich. Ja.
1: Und man muss es sein. Es wird auch von dir erwartet.
0: Ja, das stimmt. Das hat mit dem Zeitalter angefangen, wo es dann Handys gab. Ja. ja. Wenn es auch nur früher die Nokia Flipphones waren oder mhm. die ganz alten Steine oder die, wo du noch einen Koffer mit rumgeschleppt hast. Das hat damit angefangen, dass du immer und überall erreichbar
1: bist. Also wenn man zu zweit ist zum Beispiel mhm. und eine Person geht aufs Klo. Dann kannst du davon ausgehen, dass die andere Person das Handy in die Hand nimmt. Ja, oder, auch, oder beide. Oder beide, klar, beide. beide. Wenn du sich mhm. aushältst, vier Minuten nicht in Kommunikation zu sein.
0: Ja, stimmt. Mach und, ich genauso.
1: Ja. Und ich sag dir was, was in, in, in unsere Kinder werden in 20 Jahren, die werden hoffentlich in einer in einer guten Welt, werden die sagen, ja, meine Eltern haben noch ständig ins Handy geschaut.
0: Mhm. Ich schaue jetzt auf mein Holo-Display.
1: Ja, genau. <lacht> Aber was wir vielleicht sagen über unsere Eltern, ja, als ich Kind war, da haben meine Eltern noch im Auto geraucht. Oder da haben meine Eltern noch das dort und dort, da war hat jeder geraucht. Mm. Und jetzt sind alle in ihrem Handy. Und die, unsere Kinder werden dann sagen, ja, unsere Eltern, die waren ständig im Handy. Die haben, haben sie überhaupt nicht mehr in die Augen geschaut. Ich hoffe wirklich, dass das nicht so ist. Also ich arbeite
0: auch wirklich dran, dass wenn ich in Gegenwart von Leuten bin, dass ich so wenig wie möglich mein Handy benutze, weil es einfach ich finde das auch unhöflich, so es mit im Gespräch aber es das ist Handy akzeptiert. rauszuholen.
1: Ja, es ist auch es ist, weißt du, wo du schon beginnt? Es ist beginnt schon, wenn du im Supermarkt bist und du bist an der Kasse und die Kassiererin kassiert und du schaust währenddessen am Handy, schreibst du Nachrichten, ist unhöflich, weil du eigentlich gerade in Kontakt mit dieser Kassiererin bist, um ein eine Geschäftsabwicklung zu machen und du bist aber mit deinem Gedanken ganz woanders.
0: Mache ich eigentlich recht selten, aber gut, ich
1: bezahle auch oft mit meinem Handy deswegen. Ja, mache ich auch. Ich sage, ich nehme mich da ja nicht raus bei diesen ja. Sachen. Ich erkenne es nur, das ist mm. eigentlich unhöflich. Eigentlich könnte man auch diese Kassiererin ganz freundlich grüßen und wenn man keine Maske mehr trägt, ins Gesicht lächeln und sagen, hey, das Leben ist schön. Aber währenddessen schaut man im Handy und schaut, steht was Neues auf ORF on.
0: Wobei ich muss schon sagen, ich sage immer Hallo und keine Ahnung, tschüss, schönen Abend, wie, noch, wie auch immer, je nachdem, wann ich halt da bin. Also von daher, das ist von, bei mir so eine Grundfloskel, die ich eigentlich immer anwende.
1: Das ist, auch die, das ist auch die nächste Frage, weil du sagst, du, also du versuchst da ein bisschen entgegenzuwirken. Die Frage ist, haben wir da als Mediziner nicht eine Vorbildwirkung? In irgendeiner Art und Weise? Es ist auch diese Sache, wenn wir Patienten sagen, sie müssen sich besser ernähren und dann geht man selber zu McDonalds essen oder sie müssen weniger Alkohol trinken und dann geht man selber und, und knallt sich eine, eine Flasche Whisky rein. Äh, ob wir in dem Bereich nicht auch eine Vorbildwirkung haben müssten, weil wir wissen aus den Gehirnforschungen, also ich habe da gelesen von Manfred Spitzer, der sehr viel in der Gehirnforschung, der ist der auch Medizin studiert und Psychotherapie, der hat ein paar Bücher rausgebracht, die sind vielleicht ein bisschen populärwissenschaftlich, aber... Würde ich trotzdem empfehlen. Da gibt es ein Buch, das heißt äh, Cyberkrank äh, oder Digitale Demenz. Und da ist sich sehr genau angeschaut worden, auch im Gehirnscans und mit Versuchen, was macht dieses Social Media mit uns. Und Facebook wird hier zum Beispiel beschrieben, bringt den gleichen oder ähnliche Computerscans wie Kokain. Und da ist die Frage, ob wir nicht als Vorbildwirkung eigentlich einen anderen Lebensstil einlegen mm. sollten und nicht auf diese voll in diese in diese in diese Social Media Falle tappen ja gut äh, das ist
0: auch schwierig glaube ich weil du hast halt immer diese, diesen Belohnungsfaktor so wenn du ein Like kriegst ich meine klar das ist äh, verständlich dass es irgendwie dann antrainiert ist dass du da irgendwie nicht mehr aufhören kannst mhm. weißt du, was ich meine
1: ja klar diese ja. Likes führen natürlich das ist, ist natürlich geil ja? es ist wenn du wenn du ein ein Foto postest und dann kriegst du 50 Likes oder 5.000 Likes das hm. ist natürlich ein Wahnsinnsgefühl. Es ist so, die Leute haben das nicht nur gesehen, sie finden es auch gut. Ja genau.
0: Selbst wenn die Leute gar nicht wirklich darauf achten, was auf dem Bild und einfach nur, weil ich kenne den, keine Ahnung, drücke ich jetzt Like. Ja. Ja. Aber das weißt du ja natürlich nicht. Für dich ist immer nur positives Feedback.
1: Also ich überlege schon, ob ich da vielleicht irgendwo im medizinischen Bereich in diese Richtung auch gehe. Also würde es würde mich einfach wahnsinnig interessieren, das zu. Also, du musst du doch also doch auf ich möchte eigentlich PhD machen. Nein, ich meine, ich meine eher in Richtung Diplomarbeit oder so. Ja. Weil ich das einfach wahnsinnig spannend finde, was man da, was da noch rauskommt. Die Forschung ist ja noch ziemlich jung, diesbezüglich. Ja. Und wie kaputt wir eigentlich unsere Gehirne machen. Auch wenn du dir anschaust, fährst du mit der U6, siehst du jedes dritte Mal mit der U6 fahren, siehst du ein Kind in einem Kinderwagen mit einem Handy in der Hand. Ja. Und das ist so Absurd. gut schon erforscht wie kaputt das die Kindergehirne macht, wenn sie mhm. im jungen Alter Handys verwenden, wenn sie fernschauen. In diesem Manfred-Spitzer-Buch äh, Digitale, nein, ähm, Cyberkrank, gibt es ein Kapitel, wo sich angeschaut wurde, wie zeichnen Kinder, die fünf Jahre alt sind, Menschen und da wurde verglichen, Kinder, die mehr als drei Stunden am Tag mhm. fernschauen oder weniger beziehungsweise, glaube ich, die eine Gruppe war unter einer Stunde und die andere Gruppe war über drei Stunden. Okay. Und ich kann das ja dann vielleicht mal posten auf Instagram, wie das aussieht, diese Bilder. Ja. Du hast halt die Fünfjährigen, die nicht fernschauen oder wenig, mhm. zeichnen akzeptable Figuren und die, die viel fernschauen, zeichnen, als wären sie erst drei. Ja gut, das liegt wahrscheinlich
0: daran, dass einfach mehr Zeit in, in fernschauen als in... Das eigentliche Malen von Bildern investiert wird, was du halt als Kind eigentlich viel machst. Oder ich habe zum Beispiel sehr, sehr viel mit Lego gespielt. Ja, ja Lego ist das
1: Beste. Beste. Ja. Das Beste. Würde ich heute
0: ja. noch machen. Also, Will wenn ich. jemand noch ein Geschenk für meinen Geburtstag sucht, ich würde mich wahrscheinlich auch über ein Lego-Modell freuen.
1: Sehe dich dann schon in der neuen Wohnung, nackt, bei offenen Türe, Lego bauen. Ja. <lacht> ja, warum auch nicht, ne? Ja. Ich glaube, es liegt daran, dass die Kinder. Bilder, die sich entwickeln im Gehirn, verändern sich durch Displays. Du... Also kann ich es mir vorstellen, das weiß ich natürlich nicht. Mhm. Also kann ich mir vorstellen, dass einfach... Weil, wenn wir zeichnen, zeichnen wir quasi das Bild, was wir von der Sache haben. Ja. Zeichnest du einen Apfel, versuchst du das Bild, das du dir vorstellst, von einem Apfel auf ein Papier zu bringen. Und wenn ein Kind, ein, ein, ein Mensch zeichnet, also diese Bilder, die, die diese fünfjährigen Kinder zeichnen, die viel fernschauen... Das hm. sind solche Kopfmenschen. Das heißt, die haben halt nur noch einen Kopf mit Armen und Beinen oder vielleicht ist der Körper nur noch ein Kreis drunter. Ja. Und das ist einfach, weil das ihr Bild von einem Menschen ist. Und das kennt man klassischerweise von viel jüngeren Kindern, die einfach, weil man sich halt über sie rüberbeugt, sehen hauptsächlich deinen Kopf und wenig ja. von deinem Körper. Und deswegen hm. zeichnen es immer viel zu große Köpfe. Und wenn sich das dann nicht verändert, weil du die ganze Zeit in den in Fernseher rein siehst, dann ist das halt traurig. Und die Frage, wohin führt das? Kann das vielleicht dazu führen, dass wir in Zukunft die Menschen differenzieren zwischen du hast viel ins Display geschaut als Kind oder du hast wenig ins Display geschaut als mm. Kind? Im Sinne von, wie wie hoch sind deine Chancen, die Schule abzuschließen? Wie hoch sind deine Chancen, einen einen komplexen Beruf zu erlernen? Mm. Also ich, ich male jetzt hier ein bisschen schwarz, aber ich habe als ich mich hier ein bisschen vorbereitet habe auf diese Folge, bin ich depressiv geworden. Ja, weil du als Kind so viel Fernsehen geschaut hast. Nein, weil ich gesehen habe, was die Studienergebnisse <lacht> bringen. Und es schaut es schaut uncool aus. Es geht ja weiter, wenn du... Ich habe mir das auch angeschaut, die, wenn Kinder Spiele spielen am Handy. Mhm. Die meisten Spiele oder viele Spiele sind so aufgebaut, es sind auch diese Unendlich-Spiele. Das ist wie Netflix, was man nicht durchspielen ja. kann. Wie... Wie heißt denn das, diese Spiele? Ähm, Candy Crush und sowas? Candy Crush, genau, Candy mhm. Crush. Du spielst es unendlich lang, du kannst es nicht durchspielen. Und die MyLab, kennst du, du kennst MyLab, oder? Auf YouTube, die Mai, die ist Wissenschaftsjournalistin, ah, ja, ja, ja. Ja? Mhm. Ja, ja. Die hat eine Folge rausgebracht und die heißt, damit ich das für euch habe, Spielsucht, ein Selbstversuch. Und hier zeigt sie, warum einarmige Banditen im Casino so erfolgreich sind, wie leer die Menschen da reinschauen und dass die den, im Gehirn das gleiche vollbringen wie diese Endlosspiele, wie Candy Crush und dass ein riesen Suchtpotenzial ist eigentlich und du führst würdest normalerweise würdest du keinen dreijährigen Kind ein Suchtmittel geben, mhm. auf das es abhängig wird. Aber ein Handy drückst du dem Kind schon in die Hand. Hey, mein dreijähriges Kind, wir wär's mit ein bisschen Heroin. Hm? Genau, richtig. Ja, Heroin. <lacht> du ein bisschen still, bist bisschen o Genau. Ich, schaue, ich, ich jetzt, nehme auch
0: Heroin. Und jetzt schlafen
1: wir ein bisschen. Genau, schlafen. <lacht> genau. Du, du schaust in dein Heroin, ich schaue in mein Heroin und morgen treffen wir uns vielleicht wieder und schauen uns in die Augen. Oder auch zusammen ins Heroin rein. Genau. Ja, voll. Also
0: natürlich. Also ich finde das auch immer sehr, sehr schlimm, das zu sehen, auch in, in, in Restaurants oder so. Ja. Dass die Kinder dann, oh, jetzt sind sie sitzen sie nicht still oder keine
1: Ahnung, zack, kriegen sie das iPad in die Hand gedrückt oder so. Sind wir dann nicht als Mediziner oder als werdende Mediziner irgendwo verpflichtet, uns damit auseinanderzusetzen und ich es vielleicht besser zu machen?
0: Ich glaube generell als Mensch, jetzt nicht mal nur als Mediziner, wir, wir vielleicht ein bisschen mehr, weil wir einfach auch natürlich in der medizinischen Richtung natürlich auch die negativen Ausgänge sehen. ja mhm. Wir vielleicht ein bisschen mehr, aber insgesamt denke ich natürlich, jeder ist da verantwortlich für das ein bisschen zu ändern, weil wenn es nur die
1: Mediziner machen, dann kommen wir ja auch nirgendwo hin. Ja klar. Ich meine als Vorbildwirkung. Also wir kommen ja nicht an jeden ran. Wir kommen, ja. können ja jetzt nicht jedem sagen. Oder man, man sagt es den Menschen ja auch. Also auch wenn wir, wenn sich das jetzt jemand hier anhört und es, ich kann mir gut vorstellen, dass uns ein guter Teil unserer Hörer gerade recht gibt. Es wird sicher ein paar geben, die sagen, hey, vielleicht übertreibt ihr. Vielleicht ist gar nicht so schlimm. Aber es kann gut sein, dass einige von euch da draußen jetzt gerade sich denken, ihr habt's recht. Es ist ein bisschen. Eigentlich ist es ein bisschen heftig, was da gerade passiert. Mhm. Aber es wird vermutlich keiner ändern. Es wird trotzdem jeder in Instagram reinschauen und in TikTok und auf Facebook. Die Sucht ist zu groß schon. Ja und wie das mit allen Veränderungen ist, die
0: irgendwie so ein bisschen was Schmerzhaftes mitbringen, man macht es nur, wenn man's man es muss, wenn genau. man merkt, okay, ei, da muss ich jetzt aber was ändern.
1: Ja. Und die, das ist bei der Sucht auch so eine Sache. Sucht ist ja bringt ja schnelle Befriedigung. Mhm. Und die, das Ergebnis, wenn ich die Sucht beende, ist ja ein ein langsame, eine langsame Entwicklung.
0: Mhm.
1: Der, also wenn ich zum Beispiel aufhöre Alkohol, Alkohol zu trinken, die Auswirkungen des Alkoholverzichts sind ja auf einer auf einer langen Bank. Das sind ja mittelfristige oder langfristige Ergebnisse, die ich da anstrebe. Ja. Das Bier zu trinken bringt mir aber kurzfristig eine Freude und das ist ein unfairer Kampf. Ja
0: und ich glaube, so ist es auch mit Social Media Sachen. Mhm. Also ich glaube, das ist ähnlich. Natürlich vielleicht nicht du hast nicht die krassen äh, Entzugserscheinungen wie bei Alkohol oder sonstigen mhm. äh, Drogen, würde ich sagen, aber ich glaube, es ist schon ähnlich. Ja. Dass du, dass du dieses kurze High dann zwischenzeitlich vermisst. Jetzt haben wir es ja. ausgekotzt, ja. Hä? Ja. Fertig gekotzt, reicht es Ausge wieder. Ausgekotzt.
1: Ausgekotzt, richtig. <lacht> Also ich habe wirklich also in der Vorbereitung für die Folge, ich habe da also ich hab da viel mehr noch mir angeschaut mhm. und gut gegangen ist mir dabei nicht. Und das ist, also auch wie viel wir da eben nochmal am Handy hängen, auch von WhatsApp-Gruppen, Telegram-Gruppen. Ja. Signal. Signal. Das war überhaupt eine lustige Geschichte, als jetzt WhatsApp seine AGBs geändert hat. Jetzt im Februar, Anfang Februar, 8. Februar, glaube ich, war das. Mhm. Und alle zu Signal gewechselt sind. Was ja eigentlich auch ein interessanter, also Signal ist natürlich besser als WhatsApp. Hau ich jetzt mal hier so raus, weil das einfach besser geschützt ist. Jetzt ist aber so, dass bei WhatsApp die AGBs geändert wurden und alle gesagt haben, was? So Meine Daten gehen raus ja. an Facebook, wo ich mir gedacht habe, ja, du bist eh auch bei Facebook, das ist eigentlich ja. egal. Ähm, aber gut. Und dann haben ich gesagt, nein, wir müssen zu Signal wechseln. Und dann so, okay, fair enough, es ist gesund, wenn alle zu Signal wechseln, weil mhm. Signal tatsächlich da besser ist, aufgestellt ist. Und dann kommt raus, ah, die AGP ist das Ding, worüber ich mich aufgeregt habe, das passiert ja nur in Amerika. Das passiert in der EU ja gar nicht. Ja, ist ja. egal, wir müssen trotzdem zu Signal. Also wie so ein aufgebrachter Mob mit Heugabeln und Fackeln, die gesagt haben, ja, die Fakten sind jetzt egal, wir müssen jetzt zu Signal. Und mhm. ich gedacht, ja, okay, es ist, eh, es ist eh gut. Und dann, was ist passiert? Die Kleingruppen waren wieder auf WhatsApp, WhatsApp. Ja. Und niemand hat was gesagt. <lacht> Und alle, ja. so, okay, gehen wir mit. Okay, machen wir wieder. Wir, machen wir beides jetzt einfach. Machen wir genau be mal beides, ja? Schenken wir Und Daten, oh, checken wir unsere Daten einfach allen. Werden wir sehen, wie sich das weiterentwickelt. Genau. Ähm, ich bin jetzt echt, ich bin jetzt fertig, äh, Matthäus. Ich ja. glaube, ich ich, ich brauche jetzt äh, eine Stunde Netflix oder sowas.
0: Ich glaube, besser ist es. Und dann nochmal zwei Stunden Instagram.
1: Genau, dann, dann knall ich mir noch Instagram rein. Dann und ich glaube, ich, ich installiere mir TikTok. Ja. Weil ich brauche ein bisschen. Ich glaube, ich brauche brauch jetzt so viel Ablenkung Gehirnmasse. Vom Leben. Ja, ich brauche jetzt so viel Gehirnmasse. Morgen <lacht> geht die Uni wieder los. Da stecke ich mir dann wieder, da stecke mir ein bisschen Watte in den Schädel hinein und dann tue ich so, als wäre das mein Wäre Gehirn. Als wäre das mein Gehirn und mit und, und der Watte kriege ich es auch hin. Eben, easy, gar kein Problem. Weil ja. Medizin studieren ist auch eigentlich leicht. <lacht> genau, es ist, weil ich noch nicht Medizin studiere, es ist eigentlich ist nichts anderes als viel Fernschauen, viel Instagram und dazwischen Nörgeln, dass äh, die Medizin so viel ist. Aber im Wahrheit halt, ist es leicht. Genau. Ist gar nicht dabei. <lacht> Ja, dann lassen wir das für heute. Ich glaube nämlich, dass alle unsere Zuhörer mittlerweile schon schlecht gelaunt sind durch uns. Bist du ja. bereit? Äh, mir nicht. Ja, gut. <lacht> und, und falls ihr da draußen beim TikTok schauen müde werdet und ihr, euch fallen die Augen schon zu, dann einfach weitermachen, vielleicht einen Kaffee trinken. Da kriegt man noch eine halbe Stunde raus. Consistency ist the key. Ihr schafft das schon. Ihr guckt TikTok durch. Ihr spielt das durch. Ihr spielt das durch. Wir haben es auch geschafft. Ja. Amadeus. <lacht> Ausgeführt. Verwahrt.